0: In der Academy vom ICF Schwarzwald Bodensee bilden wir Leiter für das Königreich Gottes aus. Wir wollen dich trainieren, in einer tiefen Gottesbeziehung zu leben und andere Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Als Jünger Jesu andere Menschen zu Jüngern zu machen. Wir wollen dir ein starkes theologisches Fundament vermitteln und dir beibringen, wie du mit der Bibel Antworten auf die Fragen unserer Zeit findest. Im Laufe von so einem Academy Jahr wirst du dich ganz tief kennenlernen und auch deine individuelle Berufung besser verstehen. Und natürlich wollen wir dich befähigen, als Leiter dich zu entwickeln und dein volles Potenzial zu entfalten. Das Ganze läuft berufsbegleitend für zehn Monate ab Oktober diesen Jahres. Und du kannst entweder hier vor Ort in Fillingen an der Location teilnehmen oder kannst dich online dazuschalten. Bewirb dich jetzt, wir würden uns riesig freuen, wenn wir uns in dich investieren dürfen. Nehmen wir doch einfach mal diesen Vers, äh, diesen Fröhlichen. Ähm, ich möchte mit dem nicht so viel Zeit verbringen, einfach aus dem Grund, weil Paulus im selben Brief, drei Kapitel vorher, und das, äh, das erwähne ich noch, ähm, 1. Korinther 11 bis 1. Korinther 14, ist ein zusammenhängender Teil da geht es um die Gemeindeversammlung. Ähm Und in 1. Korinther 11 geht es schon darum, in den Versen 5 bis 16, ob Frauen in der Gemeindeversammlung, wenn sie beten oder prophezeien, ihre Haare bedecken sollen oder nicht. Darüber will ich jetzt nicht sprechen. Ähm ich glaube auch, dass der Text ein bisschen was anderes sagt, als wir denken, dass er sagt. Aber damit will ich keine Zeit verlieren. Ich will nur kurz an, eure, an, an die Logik appellieren. Wenn Paulus ziemlich lang darüber spricht, ob sie ihre Haare bedecken, während sie beten oder prophezeien, dann ist es irgendwie komisch, dass er drei Kapitel später sagt, die dürfen in der Gemeinde gar nichts sagen. Also ihr versteht es, ne? <lacht> Und wenn ich eins rausgefunden habe, dieser Paulus ist echt nicht doof. Ja. Ins <lacht> Insbesondere der erste Korintherbrief ist ein literarisches Meisterwerk. Da stimmt jedes Wort. Der Brief ist durchkomponiert von Anfang bis Ende. Das ist top-notch antike Rhetorik. Es geht nicht besser. Ja. Das ist auf, auf der Höhe mit dem, was äh, Plato oder was auch immer äh, geschrieben hat. Ja. Das ist ein, ein unglaubliches sprachliches Meisterwerk. Ähm, und da, der weiß ganz genau, was er macht, weil jedes Wort, jeder Satzteil hat eine Parallele, eine Entsprechung, bezieht sich auf irgendwas. Ähm, ich kann euch am Rande noch erwähnen, dass dieser zusammenhängende Teil von Kapitel 11 bis 14 aufgebaut ist wie Kreise um ein Zentrum. Ja, Das sind längere Essays und immer kleinere und die werden. es gibt immer zwei Parallele. Und ganz im Kern dieses Textes über die ähm, Gemeindeversammlung steht diese Definition von Liebe in 1. Korinther 13. Erst wie Liebe äh, positiv definiert wird und dann wie Liebe negativ definiert wird und in dem Kern von dem Kern von dem Kern, Matroschka, ne, diese Puppen, steht die Liebe sucht nicht das ihre, ja. Und wenn wir uns kurz daran erinnern, wie was Paulus im Korintherbrief schreibt, vielleicht haben manche von euch den bisweilen schon mal gelesen, ähm, da gibt es so viel Theater in der Gemeinde. Und es geht immer um Versöhnung. In fast jedem äh, Teil des Briefes geht es um Versöhnung. Wie kommen wir miteinander klar? Und in diesem Zentrum vom Zentrum vom Zentrum von dem Text über die Gemeindeversammlung steht, die Liebe sucht nicht das Ihre. Und das kann uns so viel sagen. Und das erwähne ich jetzt schon auch kurz äh, vorab. Auch bei dieser Frage, Paulus sagt, ich will euch aber einen höheren Weg zeigen. Ja. Geistesgaben, cool, geht irgendwann rum. Glaube, Hoffnung, Liebe bleibt, das Höchste ist die Liebe. Und was ist der Kern von der Liebe? Die Liebe sucht nicht das Ihre. Warum? Warum? Weil Gott, der Herr, selber nicht das Seine sucht. Weil er nicht Jesus wie ein Raub, das festhielt, wie Gott zu sein, sondern weil er sich erniedrigt und verschenkt hat aus Liebe zu uns. Weil Liebe ist Liebe, die Liebe verschenkt sich. Liebe sagt, Paulus sagt in Römer 8, der seinen Sohn für uns gegeben hat, wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist, wer Gott ist. Satan sagt, hey, es geht um dich, es kommt auf dich an. Und vielleicht will Satan manchmal auch dir sagen, lass diese Frau nicht labern. Guck, dass du das Mikro behältst. Und vielleicht will Satan dir sagen, diese scheiß -Männer unterdrücken dich die ganze Zeit. Du musst ihnen irgendwann mal geben. So. Ähm, aber die Liebe sucht nicht das Ihre. Und das Wichtige ist, wie können wir Gemeinde so bauen, dass der andere größer wird. Immer der andere. So. Ähm, das ist, ist so ein Prinzip, ja, ähm, der höhere Weg. Ähm, und ich glaube, dass es, nee, das sage ich, naja, ich schiebe noch den anderen Part ein. Ähm, entweder geht es hier um Fragen, die den Redefluss des Sprechenden unterbrechen. Deswegen sollen die jetzt nicht reden. Weil, wie, wie ihr vorher schon äh, gehört habt, dass Frauen häufig weniger gebildet waren, wofür sie nichts können, weil das war damals so. Ja. Systemische Benachteiligung nennt man das heute. Ähm Und die haben dann vielleicht nachgefragt. Und dann sagt Paulus, sie sollen daheim ihre Männer fragen. Kann sein, dass es dass das gemeint ist. Das heißt nicht, dass sie keine Stimme haben. Kann aber sein, dass es da ein paar gab, die ständig. Was meint er denn jetzt? Ja, das Möglichkeit eins. Hm. Interessanterweise haben wir in äh, 1. Korinther 14, 28, glaube ich, habe ich gar nicht auf dem doch ähm, den Text, ähm, wo es heißt, wenn ihr prophetisch redet, dann einer nach dem anderen. Und wenn einer eine An Offenbarung hat, sollen die anderen äh, den Mund halten äh, und der darf reden. Und vor allem nicht dieses Durcheinandergeblubber. Weil Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, sagt Paulus. Ähm, und in diesem Zusammenhang lesen wir dann das, aber die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen. Ähm, oder, und da verweise ich auf äh, eine, die das viel besser kann als ich, Lucy Peppert, Women and Worship at Corinth, gibt es leider nicht auf Deutsch, ist für diejenigen unter euch, die sagen, ich will mal biblisch-theologisch was arbeiten und ich will mich unbedingt mit dieser Frage beschäftigen, dann ist das The Book to Go, das ist ziemlich dünn, aber es ist äh, ziemlich äh, dicht. Ähm, und wir wissen, dass Paulus in Korinth immer wieder Zitate aus der Gemeinde bringt ja, und dann darauf antwortet. Und es gibt Hinweise in dem Text, und das arbeitet Lucy pepiat gut heraus, die darauf hindeuten, dass eventuell es eine Gruppe in Korinth gab, die gesagt hat, die müssen. Und Paulus das dann widerlegt. Ähm, denn in dem Vers, den wir der, zumindest bei mir, bei Luther, heißt der, es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden, und der nächste Vers, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Ist es allein zu euch gekommen? Man könnte den auch übersetzen, ist etwa das Wort Gottes von euch ausgegangen? Also, dass Paulus eigentlich sagen will, was für ein Schwachsinn. Ja, Denkt ihr, das sei eine Botschaft des Herrn, dass wir an den Mund halten sollen? Also es ist sprachlich auch möglich. Das Problem ist, dass wir im Griechischen keine Satzzeichen haben. Und wir haben in 1. Korinther 11, äh, damit habe ich mich mal außerordentlich intensiv beschäftigt, denn ich hatte mal sehr lange Haare, ähm, diese Passage, <lacht> wo es heißt, ähm, lehrt euch nicht die Natur, dass es für den Mann eine Schande ist, langes Haar zu tragen. Und ich dachte, ey, come on, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Bruder Paulus der Beschneidung der Speisegebote, ähm, der Schabbathaltung sagt, hey, ist alles nicht mehr relevant. Aber wehe, du hast lange Haare. Also, so ich sage mal, mit ein bisschen Logik kommen wir schon relativ weit mit gesundem Menschenverstand. So viel, da brauche ich noch gar keine Ursprache zu kennen, um zu merken, da gibt es irgendwie einen Konflikt. Und dann denke ich, was war der schönste Mensch der Welt, laut altem Testament? Absalom, was hatte der? Als lange Haare die wurden einmal pro Jahr geschnitten, die waren zu unheimlich schwer. Da, da steht irgendwie in den Königen, wie viel die Dinger gewogen haben oder 2. Samuel. Und Absalom reitend durch den Wald, wie kam der zu Tode? Seine Haare wehen, die hängen da oben an diesem Zweig und Joab steckt drei Speere rein. Ja? Also wenn jetzt Absalom als das ästhetisch herausragendste Beispiel von äh, wie können Männer aussehen, ähm, definiert wird und dann Paulus sagt, das ist für den Mann eine Schande, langes Haar zu tragen, dann widerspricht er mal entspannt im Alten Testament und das macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt aber in das Griechische rein, also und wenn Paulus so die ganzen Thora-Gebote aufhebt, Beschneidung, Sabbat, Speise, aber die Natur lehrt euch, es ist eine Schande. Oh. Jetzt argumentiert er mit irgendeiner Natur, das kann nicht sein. Dann schaue ich ins Griechische und merke, ich kann diesen Satz auch anders übersetzen. Nicht als Frage, sondern als Aussage. Nicht einmal die Natur lehrt euch, dass es eine Schande ist, langes Haar zu tragen. Also das sind so Randbemerkungen. Und wenn wir 1. Korinther 11 jetzt im Griechischen genau lesen, dann merken wir, dass es auf einmal kulminiert an dem Punkt, wo dann Paulus sagt, aber... Und da kommt ein griechisches ganz starkes Gegensatzwort. Und es deutet darauf hin, dass die erste Hälfte von diesen Versen 5 bis 16 die Partei zitiert, die sagt, aber Frauen müssen ihre Haare bedecken, sonst geht es gar nicht. Weil die Frau kommt ja, äh, die Frau hat ja den Mann hervorgebracht. Äh, ne, die Frau kommt ja aus dem Mann und der hat Vorrang. Und dann sagt also Paulus, aber <lacht> kein Mann ohne Frau. Und so weiter. Ne, ich habe es gerade verwechselt. Egal, ihr versteht, was ich meine. Ähm. Also, dass Paulus dieser Haltung widerspricht. Und es wäre dann relativ naheliegend, auch von der Art und Weise der griechischen Sprachgestalt in Kapitel 14, ähm, dass er eben auch hier in Kapitel 14 eine Partei zitiert, eine Meinung, eine Haltung, die er nicht teilt und darauf reagiert. Ähm, dafür müssten wir Lucy Peppier lesen, aber das war das in aller Kürze. Mehr Zeit will ich hiermit verbringen. Da gehen wir jetzt so tief rein, wie es nur irgend geht, ähm, in einer Stunde sieben. Also, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Ich habe das jetzt als Luther-Text genommen. Es spielt keine große Rolle, welche Übersetzung wir nehmen. Die sind sich da alle relativ einig. Ähm. Könnt ihr erst mal selber lesen. jetzt mal davon aus, dass wenn wir das so lesen, so die ein oder andere Fragezeichen in unserem Kopf aufpoppt. So. Was ist das für eine Darlegung, was ist das für eine Begründung? Also vielleicht können wir ja mitgehen, wenn Paulus sagt, die Frau darf nicht lehren oder über den Mann herrschen, sondern sie soll still sein. Okay, aber was ist das für eine Begründung? Ja, hey, weil Adam war zuerst da. Das hört sich, also so blöd ist der Kerl nicht. Das ist so, das ist nicht gut. Das ist wie wenn ich jetzt irgendwie in der Kneipe sitze, Fußball schaue und dann irgendwie irgendjemand versucht zu erklären, warum man den jetzt auswechseln muss. Ja. Da kommt es dann immer drauf an, wie, wie intensiv das Argument dargelegt ist. Da will man einfach nur einen Punkt machen und das ist echt ein billiger Punkt. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau, aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Ja, aber wenn wir den äh, Genesis 3 genau lesen, dann wissen wir doch, dass Adam, die Pfeife steht doch die ganze Zeit nebendran und kriegt den Mund nicht auf. Ja. ja, aber dann halt zu sagen, die Frau, die du mir gegeben hast. Und kann Paulus da draufsetzen, der die Schriften kennt wie niemand anders und sagen, ja, aber Adam war doch schuld, äh, Eva war doch schuld. Adam wurde gar nicht verführt. Und dann dieser Gedanke ist, sie wird gerettet werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Schon mal irgendwas vom Kreuz gehört und von <lacht> <lacht> diesem Jesus von dem alle reden. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber wenn ihr mal so systematisch die Predigten in der Apostelgeschichte durchlest, wenn so Paulus und und Petrus und so durch die Gemeinden ziehen und das Evangelium verkünden, die halten nie eine extra Predigt, auch nicht in Philippi für Lydia und ihre Mädels, wenn ihr gerettet werden wollt, müsst ihr Kinder kriegen. Also, was ich damit sagen will, ich, im Folgenden werde ich ziemlich tief reingehen in die griechische Sprache und in mögliche Deutungsvarianten und um kultureller Kontext und blablabla, aber mit ein bisschen Hirn, wenn man sich das anguckt und wenn man seine Bibel kennt, könnte man auf die Idee kommen, dass ein paar Sachen sich zumindest komisch anfühlen. Ich will hier auch niemanden verspotten. Aber einfach nur, wir kommen aus einer Deutung, wir haben eine Deutung im Kopf und wir akzeptieren die einfach, ohne das irgendwie zu checken. Aber in der Kirchengeschichte sind Revolutionen ausgebrochen, positive. Das Reich Gottes ist vorangekommen, weil Leute in dieses Buch reingeguckt haben und gedacht haben, krass, das habe ich ja noch nie gesehen. Frag nach bei Dr. Luther Martinus, ja? Ja, krass. Ich werde gerechtfertigt durch das, was Gott in mir macht. Ich muss mir das gar nicht verdienen. Das stand 1500 Jahre in diesem Buch. So, und das war eine zentrale Glaubenswahrheit. Also denk nicht, wir könnten auch noch andere, weniger zentrale, für den Kern, wo es um Errettung geht, ähm, trotzdem emotional bedeutsame ähm, Wahrheit neu entdecken oder blinde Flecken haben oder irgendwas nicht sehen. Wenn wir diesen Text ähm, oh nee, Entschuldigung, die konservative Deutung gibt ein paar. Die eine ist einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Das bedeutet sie dürfen entweder gar nicht lehren. Wenn wir das jetzt auf die Spitze treiben, dann dürfte auch nicht Lehrerin werden. Ähm, die meisten sagen es geht um ein gemeindliches Leitungs- oder Lehramt, wo eine Frau zu Männern redet, weil das wäre dann, dass sie über den Mann herrsche. Also Frauen dürfen nicht autoritativ lehren oder Männer lehren. Sie dürfen nicht Männer lehren. Männer dürfen nicht das Objekt ihrer Lehre sein. Sie dürfen nicht lehrhaft zu Männern sprechen. Das nimmt ja solche Auswüchse, dass es Gemeinden gibt, in denen Frauen predigen, aber dann nennt man das nicht Predigt, sondern die gibt heute einen Impuls weiter. Das kann man so machen. Man könnte aber auch in den Spiegel gucken. Ähm, was mir hier noch auffällt, wenn wir aufs Erste gucken, wenn Paulus sagt, gestatte ich nicht oder erlaube ich nicht. Dieses Wort, naja, das gucken wir nachher an. Ähm, aber das bezieht sich dann immer nur auf den Bereich, auf den Paulus, über den Paulus Autorität hat. Ja? Er kann nicht über andere Gemeinden sprechen. Wenn er sagt, ich erlaube, dann sind es immer Regelungen, die er für seine Gemeinden trifft. Könnte sein, dass andere das anders anders machen, aber das steht hier nicht. Aber das äh, kann uns schon auffallen, wenn wir zum Beispiel im Deutschen durchsortieren würden oder wenn ihr nur die Strong-Nummer des Griechisch, des Wortes, das hinter dem oder in Elberfelder Sprachschlüssel oder so, kommt man schon drauf, wenn man dann sucht, was, wie benutzt der ich erlaube. Und dann gibt es an keiner anderen Stelle in, im Neuen Testament eine Kategorie, wo es ein letztautoritäres Lehramt äh, irgendwie definiert wird. Kommt einfach nicht vor. Das, ähm, außer hier, ja dann ist es singulär. Das könnte natürlich sein. Manche Sterne stehen nur einmal in der Schrift und das ist okay. Das reicht, wenn sie da drin sind. Ähm wenn wir diesen Text verstehen wollen, müssen wir ein bisschen ausholen. Und zwar weit. Aber wir haben ja noch eine Stunde und 14 Sekunden. Ähm die Vorgeschichte, die habe ich euch schon angerissen. Mhm dass Apollos nach Ephesus kommt, der Predigter ein bisschen, also der, der von Priscilla und Aquila gementurt wurde. Und dann bekehren sich Menschen, denkt man. Und später in Kapitel 19 kommt dann Paulus nach Ephesus. Und dann trifft er da so eine Gruppe von, da steht einige Jünger, es waren aber zusammen etwa zwölf Männer. Kommt Paulus nach Ephesus und sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Dann sagen die, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, ob Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und dann legt Paulus die Hände auf sie und der Geist fällt und sie reden in Zungen und Weissagen. Und dann geht Paulus, nachdem er schon mal so einen Brückenkopf installiert hat, in die Synagoge, predigt frei und offen, drei Monate lang lehrt und überzeugt sie vom Reich Gottes. Als dann aber einige verstockt waren, nicht glauben von der Menge Übelreden von dem Weg, trennt er sich von ihnen, sondern auch die Jünger ab, also die gläubig gewordenen und redet täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah zwei Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Für diejenigen, die eine Bibel dabei haben können, wenn sie wollen, mal nach hinten blättern, wo diese Landkarten sind und sich die Provinz Asia anschauen, wie groß die ist. Es kann eine hyperbolische Rede sein, also eine Übertreibung. Ja, alle in der Provinz Asia, wahrscheinlich nicht jeder, der in irgendeiner Hütte. Ähm, na. Aber was Lukas hier schreibt, ist da ist was krasses geschehen. Ja. Ein, ein, ein weites Zentrum der Schall ging aus in alle Lande. Ähm. Und dann heißt es weiter in der Apostelgeschichte 19 ab 11, Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken. Und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Was für ein geiles Bild, sich das mal so vorzustellen. Ähm, ich will nicht wissen, wie die Dinger gestunken haben, diese Schweißtücher, aber ähm, die er auf seiner Haut getragen hatte, Wahrscheinlich sind die bösen Geister deswegen schon. <lacht> es versuchten aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten und sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters mit Namens Kevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl. Wer seid ihr aber? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und er überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Also nur so ein Beispiel dafür, was ging da so ab in Ephesus. Ich meine, das sagt uns auch Dinge darüber, es wäre cool, wenn wir Jesus persönlich kennen, weil irgendwie der Jesus an den meine Eltern glauben oder meine Freundin. Am Ende des Tages bringt uns das nicht weiter, wenn es mal wirklich kracht und blitzt. Ähm, dann ist schon gut, wenn es mein König ist. Ähm, aber die Story geht noch weiter. Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen, verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Und als das geschehen war, hat Paulus die Idee, ich könnte ja mal nach Makedonien reisen. Ah, oh, das wollte ich. Ah doch. Und dann passiert aber was. Dieser Aufruhr. Es erhebt sich eine nicht geringe Menge. In Ephesus, die sagt, oder einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der hat für den Tempel der Artemis, die Göttin dort, später mehr, ähm, kleine Statuen gebaut und die verkauft. Und damit viel Geld gemacht, den Handwerkern viel Geld gemacht. Diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks, also ein ganzer Wirtschaftszweig in Ephesus, hat er versammelt und sagt, Männer, ihr wisst, dass unser Wohlstand von diesem Gewerbe kommt und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asia, dieser Paulus da viel Volk überredet und verführt, wenn er sagt, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis wird für nichts geachtet werden. Und sie selbst, die verehrt wird in der ganzen Provinz Asia, ja auf dem ganzen Erdkreis wird ihre Hoheit beraubt. Wir in Ephesus, wir sind bekannt dafür, dass diese Mega-Göttin ihren Schrein bei uns hat. Und ihr wisst, der Tempel in Ephesus war eines der sieben Weltwunder der Antike. Da war richtig was geboten, auch dazu später ein bisschen mehr. Und er sagt, jetzt kommt dieser Paulus und äh, äh, killt den Ruhm unserer tollen Göttin. Das geht so nicht. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien, groß ist die Artemis der Epheser. lehe Artemis, Ephesion, und könnte mal zwei Stunden lang machen. Ups, ähm, die ganze Stadt geriet in Aufruhr und sie stürmten einmütig zum Theater äh, und ergriffen Gaius und Aristarchus und so weiter und so fort. Und es geht immer weiter, und es gibt ein bisschen eine Schlägerei und danach heißt es, ähm, schrie alles wie aus einem Munde fast zwei Stunden lang, groß ist die Artemis der Epheser. Es gibt so Schätzungen, wie viele Leute in das Theater reingepasst haben. Ich hätte euch ein Bild mitbringen können, habe ich vergessen. Ähm, 50.000. Ja. Also nochmal eine Fußballmetapher, so ein Bundesligastadion, 50.000. Ähm, zwei Stunden lang großes Theater, die Epheson, da unten sitzt der arme Paulus. Ja. Ähm, wir haben jetzt, das ein bisschen, ich habe das ein bisschen scherzhaft erzählt, aber überlegt euch mal, ich gehe in eine Stadt rein, verkünde das Evangelium, da passiert was. Ähm, Wer den Epheserbrief kennt, da geht es auch ein bisschen um die geistliche Waffenrüstung und um die unsichtbaren Mächte und um das, was da hinter den Kulissen, was da tobt. Und jetzt übertragen wir das mal auf die Gemeinde in Ephesus, oder auf das, was da passiert ist. Da geht einer hin, Menschen bekehren sich, die Götter mit Händen gemacht sind keine Götter. Es gibt einen wahren Gott, irgendwelche Mächte verlieren ihre Anhänger. Sie erheben sich, mobilisieren andere Anhänger, die stellen sich auf und da erhebt sich eine Macht in Ephesus. Und die einen verbrennen öffentlich ihre Zauberbücher. Ja, da verliert jemand massiv an Autorität in, in, in einer öffentlichen Handlung. Und dann kommt dieser Rückschlag. Und wir wissen, dass Paulus irgendetwas widerfuhr, ähm, weil er in Korinth, ähm, im zweiten Korintherbrief liest er davon, dass es in Ephesus, boah, er wäre fast gestorben und es war ziemlich blöd. Aber er redet nicht drüber. Es gibt, so ein, es gibt so Andeutungen. Und der Text in der Apostelgeschichte ist an der Stelle auch ein bisschen seltsam. Meine begründete These ist, dass Paulus hier noch mehr widerfahren ist, als uns die Apostelgeschichte erzählt. Und deswegen ist er später, also er danach abgereist, nach dieser Episode, und später, als er in Mazedonien war und wieder zurück will, will er unbedingt mit den Ältesten in Ephesus reden, aber lässt die nach Milet kommen und besucht die Stadt nicht. Ähm, da passierte irgendwas, passierte da. Ja. Ähm, so. Und in seiner Apost äh, Abschiedsrede in Apostelgeschichte 20, da seht ihr hier die Stelle, kündigt er in 28 bis 30 den Versen an, dass aus eurer Mitte werden Irrlehrer aufstehen, wie reißende Wölfe, die die Herde nicht verschonen werden. Aus eurer Meite werden Männer aufstehen, die verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und passt gut auf. Genau, okay. Und wir haben hier dann den Anfang des Timotheusbriefes briefes ich habe dich ermahnt, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Makedonien zog oder Makedonien. Dieser Moment, als Paulus dann von Ephesus abreist, muss er zu Timotheus gesagt haben, bleib da, damit du einigen gebietest, dass sie nicht anders lehren, auch nicht acht haben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Also Paulus wusste auch, wenn er weg ist, wird da so ein Sturm aufziehen gegen die Gemeinde, deswegen lässt er sein, sein Timotheus da, damit er darauf reagiert. Was war die Bedrohung, schauen wir in den ersten Timotheusbrief rein. Die Irrlehrer, und das müssen wir uns jetzt einfach alles anschauen. Einige sind von der rechten Lehre und der Liebe, das meint dieses Davon. Abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem äh, Geschwätz. Sie wollen das Gesetz lehren. Gesetz heißt die Torah, heißt das Alte Testament oder die fünf Bücher Mose und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Also, das Erste, was wir feststellen, dann gibt es Leute, die labern: Mist. Die beziehen sich aufs Alte Testament, aber verstehen nicht wirklich, was sie da sagen. Dann sagt der Geist deutlich, dass einige vom Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen. Die ungeistlichen Altweiberfarben soll er zurückweisen. Weil das, was da alles passiert, führt nur zu Streitereien und Wortglaubereien. Und ganz am Ende des Briefes, der Abschluss, also der, zweite, äh, der erste Timotheusbrief, ähm, hat danach nur noch die Gnade sei mit euch. Und vor die Gnade mit euch steht, dass Timotheus das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, die einige verkünden, meiden soll. Also der Brief fängt an mit, ich habe dich in Ephesus gesetzt, damit du diesen Irrlehrern Einhalt gebietest. Und er endet mit, pass auf vor dieser fälschlich sogenannten Erkenntnis. Und durch den Brief ziehen sich Hinweise auf die Leute, die komische Dinge tun. Sie lehren das A.T., verstehen sie aber nicht. Ähm, sie folgen Lehren von Dämonen. Es gibt Alt Altweiberfabeln und Streiterei und Wortglaubereien. Wie gehen wir damit um in Ephesus? Wir sollen beten. Oder die sollen beten. Ähm, In 1 bis 2, man soll vor allen Dingen, schade eigentlich, egal, ähm, bitte Gebet, für bitte Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Also, das erste ist, was sollen wir tun als Epheser, sagt uns Paulus, betet. Betet für die Obrigkeit, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen können. Wer vorher genau hingeschaut hat, in dem Text über die Frauen, wird zweimal das Wort in der Stille verwendet. Hier verwendet Paulus ein paar Verse vorher, es für alle. Das Ziel für uns alle ist, damit wir ein ruhiges ähm, und stilles Leben führen können. Also das Griechische ist dasselbe Wort, Hesychia. Ein ruhiges und stilles Leben. Also wenn wir dieses Wort Stille vorher bei den Frauen negativ konnotiert haben, dann müssen wir da jetzt ein Fragezeichen hinmachen, weil Paulus sagt, da wollen wir eigentlich alle hin. Das wäre es, wenn wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Aber auch da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir auf das nächste Mal auf diese Verse schauen. Ähm, das ist gut und wohlgefällig vor Gott und zum Heilen. der will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dafür sind wir da, um Gottes Auftrag auszuführen. Und in 2. Timotheus 3, Vers 6 und 7 heißt es, da wird von irregeführten Frauen gesprochen, die immer lernen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und hier sagt Paulus, aber Gott will, dass alle Menschen geredet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn noch jemand eine Motivation für Evangelisation braucht, dann der Vers wäre einer. Gott fände gut, ja. Ähm. Da können wir uns mit eins machen. Und dann sagt er was über, über Gott: ein, kleines, ein kleiner Einschub. Es gibt einen Gott, einen Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich Jesus, der Gesalbte, der Mensch, der sich selber gegeben hat, Lösegeld für alle. Und das weiterzugeben, dazu bin ich da als Prediger und Apostel, ich, Paulus, mit meiner Autorität. Und das ist auch cool, vielleicht hier noch ein kleiner Seiten, äh, Seitenstreifen. Bei Paulus wissen wir, der lebt aus seiner Identität heraus, weil der Herr hat ihm was zugesagt und er, er, er erwähnt es immer wieder und er sagt, ich weiß, wer ich bin. Ja. Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer für mich gestorben ist und ich weiß, wer mich eingesetzt hat zum Dienst. Ich kenne meinen Auftrag, ich kenne meine Berufung, ich kenne meine Mission. Und ich persönlich kann auch sagen, das hilft schon auch, ja, ich kann das von mir auch sagen. Ich weiß, dass ich in meinem Leben, in meinem Dienst, in meiner Berufung gerade da bin, wo Gott mich haben will. Und das macht mich manchmal auch kühn. Ja? Weil Wenn es ist, pff, wenn's manchmal um, um, um Kooperationen mit anderen Werken oder was auch immer geht, denke ich so, ich muss mit dir keine Politik machen oder dich für mich gewinnen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Wenn Gott da drin steckt, dass wir zusammenarbeiten, dann Herz zu Herz und dann cool, machen wir. Aber diesen ganzen Mist, danke, könnt ihr alleine machen. Es interessiert mich alles nicht. Weil wenn ich spüre, dass Gott da drin ist und wir es beide spüren, dann reicht uns das als Zeugnis. Ja? Und dann kriegen wir das hin. Und dann brauchen wir auch, egal, muss ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber diese Seitenstreifen, sind die ist deswegen cool. Ähm, an euch, äh, Männer und Frauen, ja? die ihr das nicht wisst oder nur eine Idee habt, was es sein könnte, was Gott dir sagen will, dann streck dich aus danach. Ihr habt ja heute noch so eine Zeit, wo ihr auch füreinander betet und und, und ähm, wo dieser Raum da ist. Ähm, zu sagen, Herr, sag du mir meine Identität. Ich weiß, ich bin dein Sohn, ich weiß, ich bin deine Tochter, ich weiß, dass du mich liebst. Aber ich muss es auch von dir hören, dass du mich gebrauchen kannst. Weil so viele sagen mir, direkt und indirekt, subtil oder nicht subtil, es wäre nicht so. Aber Paulus steht da hin und sagt, der Herr hat mich eingesetzt zum Prediger und Apostel. Und auf der Basis stehe ich. Und ich wünsche uns das alle, dass wir das können, dass wir wissen, dass der Herr sagt, hey, ich habe wohlgefallen an dir und ich finde es gut. Und ich möchte dich das sehen und ich bin so stolz auf dich. Ja. Aber das könnt ihr nur vom Herrn selber hören. Direkt danach macht Paulus weiter und sagt, jetzt so will ich nun... Bulo, Mai, ich wünsche mir, ich hätte gern, ich will, ist vielleicht ein bisschen zu krass übersetzt, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Steht in manchen Bibeln, aber dieses Wort heißt eigentlich Streitereien oder Diskussionen. Und Zweifel ist nur die Sekundärbedeutung. Und wenn wir aber vorher gesehen haben, schaut mal hier Vers 7a. Nee, Entschuldigung, Vers 6, 3 bis 5. Das führt nur zu Streitereien und Wortglaubereien. All, all, dieses, all dieses Theater, das wir hier haben. Und im Gegensatz zu diesen Streitereien und Wortglaubereien will ich, dass die Männer beten, an allen Orten aufheben, heilige Hände, ohne Zorn und Streitereien. Das macht aus also dem Kontext mehr Sinn, hier über Streit zu sprechen. Das Gleiche, die Frauen... Ich habe ja das die durchgestrichen. Warum? Weil es im Text nicht steht. Ähm, und das ist schon mal die erste Beobachtung. Ähm, dass hier ein Artikel hinzugefügt wird, der im Text einfach nicht steht, im Griechischen. Ähm, und interessanterweise, und deswegen habe ich das die vor Männer fett gemacht. Ja, weil im Griechischen steht es die Männer, aber da hinten steht Frauen. Ich will, dass die Männer beten, alle in eurer Gemeinde und ich will, dass Frauen. Das ist ein kleiner Unterschied, in den ich nicht zu viel rein interpretieren will, aber ich will ihn wahrgenommen haben und ihn ausgesprochen. In schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich es geziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Das eine ist, wir haben Paralleltexte im Petrusbrief und so, was so Ähnliches heißt. Es sagt, hey, stellt euch nicht zur Schau, sondern es hat was. Jesus Nachfolgen hat was mit dem Lebensstil zu tun. Die Worte, die ich hier fett gemacht habe, sind Spezielle Worte, die nicht so häufig vorkommen in der antiken Literatur, die aber ganz besonders für die Haartracht und die Kleidung von Priesterinnen im Artemiskult benutzt werden. Die haben sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt. Reiche Frauen mit Status, Ehre, Wohlstand haben in diesem Artemis-Kult Führungsrollen eingenommen. Und ihre Kleidung und ihre Haartracht wird mit den gleichen Worten beschrieben, wie sie Paulus hier verwendet. Es gibt sogar einen Roman, der heißt äh, Ephesiaka. das findet ihr dann im Skript. Ähm, da wird es ausführlich beschrieben und auch wortwörtlich fast gleich, wie wenn Paulus copy- und gepastet hätte. Ja, ähm, das ist jetzt was, das man nicht mit Logik und deutscher Bibel wissen kann. Ja, logisch. So, Deswegen nehme ich an, es geht hier prinzipiell um ein Problem mancher Frauen, nicht aller Frauen in Ephesus, die ziemlich wahrscheinlich in der Vergangenheit im Artemis- und Isis-Kult hatten. Das ist schon mal das Erste. Die kommen von irgendwo her und die haben damit ein Leben still gehabt. Und die sind, man hat an ihrer Kleidung gesehen, der gehört da dazu oder die gehört da dazu. Du siehst, so wie du es heute siehst, wenn ein Priester mit seiner schwarzen Talar-Geschichte und dem äh, weißen Bäffchen und äh, was auch immer rumläuft, ne, hat man da gesehen, na, ja klar, die haben die artemis -Töpfe oder die Haarflechten. Und Paulus sagt: Ich will, dass ihr euch sichtbar auch äußerlich von dieser heidnischen, dämonischen, kultischen Religion trennt und dass ihr nicht mehr rumlauft wie Priesterinnen der Artemis. weil es kommt nicht auf das Äußere an, sondern dass man eure Frömmigkeit sieht, euren Weg mit Gott und dann sieht man an dem, wie ihr euer Leben lebt, nicht wie ihr euch anzieht. Ja. Also Kleidung spielt nicht so die große Rolle, auch wenn wir es manchmal denken, nur Kleidung, die was ausdrückt, spielt eine große Rolle. Und es geht hier nicht darum, man darf sich nicht schön anziehen. Ja. Also Vielleicht können wir da noch einen kleinen äh, Schlenker machen. Ähm, der erste Mensch, äh, der Geist erfüllt war in der Bibel, ist unser Bruder Bezalel. Ja, das war der Handwerker, der die Stiftshütte gebaut hat. Und dann hat der Heilige Geist erfüllt und was hat er gemacht? Er hat wunderschöne Sachen gebaut. Warum? Weil er es konnte und weil Gott Schönheit gefällt. Ich meine, er schafft ja alles. Er sieht Schönheit sicher anders als wir, aber er hat einen Sinn für Ästhetik. Ja? Und das... Ähm, in diesem Text... Nee. Ihr habt gehört, was ich sagen will. Ähm, und ich glaube, Gott hat Freude daran, wenn wir Freude daran haben, uns schön anzuziehen. Und es ist, es ist immer die Frage, was drücke ich damit aus? Ja, was kommt rüber? Vielleicht kann ihr den Instagram-Account äh, Preachers in Sneakers. Ja? Ähm, äh, äh, unsere amerikanischen Freunde, Pastoren, die dann irgendwie 10.000 Dollar an auf der, bei der Predigt dann haben oder die Rolex-Uhren und so weiter und so fort. Und da ist halt meine Frage auch, was, was kommuniziere ich? Ja. Kommuniziere ich Wohlstandsevangelium oder kommuniziere ich mit eurer Kohle? Ziehe ich mir eine 20.000 Euro Uhr rein oder, oder, ja das hat mir ja nur jemand geschenkt, ja cool. Ähm, mir geht es nicht um Bashing, aber es geht ja darum, dass wir, halt, dass wir halt überlegen, was kommuniziere ich mit meinem Auftreten. Was bringe ich rüber, welche Botschaft kommt bei den Leuten an. Und wie fühlt sich jemand an, der als Witwe ihr Schärflein, ihre zwei Cent heute auch noch in den Opferkasten schmeißt nach einer besonders heftigen Predigt von wir müssen alle spenden, weil wir brauchen eine neue Technik im Gottesdienstsaal, keine Ahnung, was ihr gerade braucht. Und dann rennt da einer mit einer Rolex rum. Ja? Ich sage nichts darüber, freue dich an diesem Ding, ist mir egal, weil jedem, wie es der Herr ihm gibt. Aber was kommuniziere ich, wann und wie, mit welchem Auftreten? Und das ist das, was Paulus hier interessiert. Es geht nicht darum, dass Frauen schöne Kleider anhaben, sondern es geht darum, dass sie Kleider anhaben, die auf eine Praxis und auf Ritual und auf Glauben und auf Inhalte schließen lassen. Und ihr könnt die Übertragung auf heute sicher machen. Und dann kommt der nächste Vers. Eine Frau lerne in der Stille mit. Aller Unterordnung. Stille, haben wir schon gehört, ist cool für alle, sagt Paulus ein paar Verse vorher. Ist ein Ideal. Im Alten Testament, und ich habe im Skript Verse zum Beispiel Jesaja 41,1, aber guck 2,20, Sacharja 2,13, Psalm 46,10, da geht es darum, dass Gott sagt: Seid stille vor mir, alle Welt. Oder sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und Unterordnung und Stille, das gehört in dem Vers zusammen. Und es bedeutet ein, ich beuge mich vor Gott. In diesem Vers steht nicht drin, Frau, du musst dich vor deinem, äh, deinem Mann unterordnen beim Lernen. Steht da einfach nicht. Da steht nur, Lerne in eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Interessanterweise steht in Psalm 37,7 im hebräischen Text, sei still vor Yahweh. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die wahrscheinlich Paulus damals auch hatte, steht, ordne dich Yahweh unter. Da wird still sein im Hebräischen mit dem griechischen Wort für Unterordnung übersetzt, das wir genau hier im Text haben. Das heißt, es geht also um eine Haltung. Lerne in der Stille, in der Demut vor Gott. Ordne dich Gott unter. Ja, wie wenn Jakobus sagt oder Petrus, ja, demütigt euch vor dem Angesicht Gottes. Da steht nichts mit Männern drin. Da geht zum Ehrfurcht vor Gott. Und interessanterweise hat Paulus direkt davor gesagt, ähm, äh, Mist. genau ähm, schickliche Kleidung, ähm, wie sie es geziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen mit guten Werken. Für dieses Wort Frömmigkeit meint man eigentlich einen auf Gott hin ausgerichteten Lebensstil. Dafür steht normalerweise im ganzen Neuen Testament und auch im Timotheusbrief immer das Wort Eusebeia. Göttlich gut fromm sein. Nur an einer einzigen Stelle steht das Wort, das ich persönlich so mag, Theosebeia, ja? noch stärker auf Gott ausgerichtete Frömmigkeit, nämlich in diesem Vers. Paulus benutzt also hier ein ganz besonderes Wort mit Gottbezug und sagt im Vers danach, in Stille mit Unterordnung. Ja, Nur um es nochmal zu unterstreichen, dass es hier um Gott geht. Wenn man, wenn man ganz ultra genau hinschauen, ähm, dann wird uns, springt es uns eigentlich ins Gesicht. Was ja natürlich auch interessant ist, hier wird schon mal, die, selbst wenn der Text das bedeutet, was er in seiner negativsten Form bedeuten könnte, wäre er dann immer noch ein gewaltiger Sprung über die zeitgenössische Kultur raus, weil Frau Paulus hier sagt, Frauen sollen lernen. Ähnlich wie in dieser Korintherstelle, wenn, wenn dieser Vers von Paulus wäre, sie sollen nicht rumlabern in der Gemeinde, sie sollen zu Hause lernen. Ja? Also allein schon das in der negativstmöglichen Form wäre ein positiv besetztes Bildungsprojekt, was es sonst nirgends gab. Man sagt, ich will euch in die Mündigkeit führen, ihr dürft lernen, ihr dürft wachsen, ihr dürft verstehen, ihr dürft begreifen. Und aus Wissen erfolgt meistens irgendwann Mitspracherecht. Das ist so ein natürlicher Entwicklungsprozess. Und dann gibt es hier noch den Wechsel ins Singular. Direkt davor heißt es, ups, Frauen sollen sich schmücken und danach heißt es eine Frau. Ich weiß noch nicht, was es bedeutet. Man könnte viele Theorien aufmachen, aber ich will es erwähnt haben. Es sind manchmal so sprachliche Nuancen. Wir haben hier eine Situation in der Gemeinde in Ephesus, wo wir schon wissen, da gibt es Leute, die werden verführt, die glauben ziemlichen Mist, die sind vom Glauben abgeirrt. Und Paulus sagt hier, eine Frau soll in der Demut, in der Ehrfurcht vor Gott lernen. Das wäre schon mal das ultra positive Gegenstück zu all diesen komischen, die da verführt werden, weil sie irgendwelchen Lehren von Dämonen anhängen. Gehen wir ein Vers weiter, ich nehme nochmal den Luthertext. Eine Frau lerne ich in der Stille mit Unterordnung, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht das, über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Jetzt nehmen wir den Text nach Dosi, ähm, wörtlich übersetzt und auch so, wie die Satzstellung ist, weil wir müssen da noch ein bisschen drin rumbohren. Eine Frau in Stille soll lernen, in aller Unterordnung zu lehren. Und dann kommt ein griechisches Wort, de, erlaube ich einer Frau nicht. Und wieder zwei griechische Worte, ude, zu authentain, einen Mann, sondern in Stille zu sein. Da müssen wir an ein paar... Ähm, Stellen stelle tiefer Boden. Erstmal nehmen wir das Wort erlauben. Paulus sagt, ich erlaube hier was nicht. Ähm, dieses Wort erlauben kommt im NT 18 Mal vor. 14 Mal geht es eindeutig um eine spezifische Situation. Erlaubst du mir das, darf ich reden? Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selber zu sprechen. Darf ich hier reingehen? Jesus, irgendjemand fragt, Jesus, darfst du das? Erlaubst du mir das? Ja, immer, immer eine spezifische, konkrete Situation. 14 Mal. Zweimal geht es darum, es ähm, ist einfach nur eine Parallelstelle aus den Evangelien, ähm, wo Jesus über die Scheidung spricht und sagt, Mose hat euch erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben. Habe ich vorher schon zitiert. Aber von Anfang an ist es nicht so gewesen. Er sagt, Mose hat hier eine Regelung erlassen oder etwas erlaubt, was eigentlich Gottes Idee nicht war. Jetzt sind wir bei 16 von 18. Und dann haben wir noch zweimal das Wort erlauben. Einmal in 1. Korinther 14. Es ist den Frauen nicht erlaubt zu reden in der Gemeindeversammlung. Und das andere Mal hier. Ich habe vorher schon gesagt, Paulus hat ein ziemliches Gespür dafür über seinen Wirkungskreis. Wenn er mal das Ende von dem Römerbrief oder auch stellen im Korintherbrief liest, dann hat er weiß er, wo er Autorität hat. Und wie er mit der Autorität umgeht. Und er benutzt dieses, er kann erlauben nur da, wo er Autorität hat. Das kann erstens mal keine universelle Regel sein. Und zweitens mal deutet der ganze Gebrauch von diesem Wort erlauben im Neuen Testament darauf hin, dass es sich hier auch um eine konkrete, spezifische Situation handelt. Weil Paulus das nie verwendet, verwendet wenn er allgemein über was redet. Dann sagt er, das ist so und jenes ist so. Aber hier sagt er, ich erlaube. Und dieser Paulus, ich sage ja schon, der weiß, was er tut und der ist nicht doof. Wenn ihr mal 1. Korinther 7 lest, wo es um Ehe und Scheidung und Zusammenleben und Sex vor der Ehe und all diese delikaten Dinge geht, ähm, da sagt Paulus, dies sage ich mit einem Wort des Herrn. Darüber habe ich kein Wort des Herrn. Das hier ist nur meine Meinung, aber ich habe ja auch den Heiligen Geist. Also Paulus ist in seiner Sprache so sauber, dass er unterscheiden kann, wann er jetzt ein Gebot Gottes vermittelt oder sagt, das gilt für immer. Und wann er sagt, und das ist jetzt aber der Tipp, den ich euch gebe. Und hier sagt er, ich erlaube. Und da, da müssen wir unterscheiden, da müssen wir genau hinschauen. Interessant ist natürlich auch, dass es hier äh, im Präsens ist, aber da könnte man auch viel draus machen. Die zweite Bohrung, die wir hier machen müssen, wäre das kleine Wörtlein d. Das ist im Griechischen immer nachgestellt, also es bezieht sich eigentlich auf das Wort bevor. Und es drückt keinen starken Gegensatz aus. Das wird mit und oder mit einem schwachen Aber übersetzt. Also ungefähr so. Und aber zu lehren erlaube ich nicht. Das Griechische hat ein Wort für einen starken Gegensatz. Das heißt, Allah hat nichts mit Allah zu tun. Das ist dieses Wort, was in der letzten Zeile in Sondern steht. Das heißt, aber nach einer Verneinung heißt es Sondern. Das drückt immer den starken Gegensatz aus. Wenn Paulus hier den großen Gegensatz ausdrücken wollte, eine Frau soll, lehren, soll lernen, aber auf keinen Fall lehren, dann wäre Allah das Wort für den starken Gegensatz. Man könnte, man könnte, wenn man wollen würde, es wäre von der Grammatik her möglich, diesen Satz so aufzulösen, dass er von der Bedeutung her sagt, griechisch, eine Frau soll in der Unterordnung lernen und dann erst lehren. Das ist aber nicht die Übersetzung, die sich aufdrängt. Ich will es nur gesagt haben. Ähm aber es, ist, es wäre möglich, weil in diesem Wörtlein D steckt einiges drin. Ähm Jetzt haben wir noch die nächste Bohrung da geht es ums lehren und um das UD das wort für lehren steht meistens mit einem infinitiv der den die grundform ja ich beginne zu laufen ich begann schon längst zu schwitzen. Ich tue es immer noch. Ähm, dieses Wort Lehren steht meistens mit Infinitiv, der den Inhalt der Lehre wiedergibt. Das Beispiel wäre jetzt ähm, auch recht nah an unserem Text in Offenbarung 2, Vers 20 in den Cent schreiben. Aber ich habe gegen dich, dass du Säbel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ja? Also die Infinitive sind zu treiben und zu essen. Sie lehrt und dann zu treiben oder zu essen. Dieses Wort lehren muss keinen Infinitiv haben, aber häufig hat es den. Und es gibt in unserem Satz auch zwei Infinitive. Entweder dieses Authentain, was wir nicht, noch nicht wissen, was es heißt, oder das zu sein. Das heißt, es könnte sein, dass der Inhalt der Lehre mit dem Authenten ausgedrückt wird oder mit dem, Fein, äh, mit dem Sein. Das heißt, es könnte sein, dass Paulus hier sagt, Zu lehren erlaube ich einer Frau nicht. Eine Entschuldigung, das wir weg. Äh, kommt nachher. Das Erste, was ich sagen wollte, ich würde dieses in Stille sein ausschließen. Das hört sich für mich nicht logisch an, außerdem haben wir da einen Gegensatz. Wenn der Inhalt, also ähm, eine Frau soll lehren, in der Stille zu sein. Das wäre der Inhalt der Lehre. Wenn wir das lehren zu so übersetzen. Macht keinen Sinn hoffe ich. Ähm, macht auch deswegen rein grammatikalisch sprachlich keinen Sinn, weil dieses Sondern dasteht. Ein starker Gegensatz. Man könnte es auch beides machen. Sie soll lehren. Also nicht lehren, Entschuldigung. Sie soll nicht lehren ähm, A und B. Beide in äh, Infinitive wie in diesem Offenbarungsbeispiel würde gehen. Ähm, aber durch dieses sondern ich würde es ausschließen. Ähm, wichtiger ist, dass in dem, wenn es beide wären, wäre der erste inkludiert und auf den kommt es mir an. Man könnte also übersetzen, zu lehren erlaube ich einer Frau nicht. Also Entschuldigung, jetzt bin ich verrutscht. Ähm, Okay. Wir könnten sagen, wir könnten sagen, der ich eine Frau darf nicht lehren und dann wäre Ude Authentain das, was sie nicht lehren darf. Ist das nachvollziehbar? Das ist vom Griechischen her hier möglich. Ähm. Beim, genau, das, das habe ich hier. Ah, genau, bin ich hinterher geblieben. Genau. Nee. Jetzt geht es um das UDE. Das UDE kann man auch auf zwei Möglichkeiten übersetzen. Es kann entweder heißen, und nicht, auch nicht, aber nicht, nicht einmal. Mit und nicht oder auch nicht, dann würde Paulus sagen, zu lehren erlaube ich einer Frau nicht, auch nicht einen Mann zu authentieren. Dann wäre sie darf erstens nicht lehren und zweitens nicht einen Mann authentieren. Ja? Wenn aber dieses Ude einer Verneinung folgt, so wie hier mit dem Nicht von ich erlaube nicht, dann kannst du die Verneinung verstärken. Und da habe ich Beispiele aus dem Ente, aus Lukas 4, Vers 2, 18, 13 und 20, Vers 40. Da kommt im Deutschen immer diese Aussage und du kommst nicht auf die Idee, dass es da zwei Verneinungen gibt. Zum Beispiel, der Pharisäer und der Zöllner es gingen zwei Männer zum Tempel, einen Pharisäer und den anderen Zöllner. Der Pharisäer äh, stand da und sagte, er hob seine Augen zum Himmel und sagte, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der Zöllner oder andere Leute. Ich bete, ich fasche zweimal die Woche, ich gebe meinen Zehnten. Der Pharisäer stand daneben, wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Ja? Und er steht, nicht wagte Ude. Genau wie hier. Und ähm, die zwei anderen Verse, die ich im, im äh, Skript habe, ähm, sind äh, weitere Beispiele. Ja, da kommst du im Deutschen nicht auf die Idee, dass das da steht. Aber man könnte auch übersetzen, ich erlaube es einer Frau keinesfalls zu lehren, einen Mann zu authentieren. Dann hätten wir auf einmal... Im Unterschied zu, eine Frau darf nicht lehren, eine Einschränkung, eine Frau darf etwas nicht lehren, nämlich einen Inhalt. Und was ist dieser Inhalt, diesen Mann zu authentieren? Könnt ihr mir bis dahin folgen, einigermaßen? Ein bisschen? Okay. Ähm. Anders geht es nicht, ja, wenn wir den Vers wirklich aufdrößen wollen, geht es nicht, es tut mir leid. Der Inhalt der verbotenen Lehre wäre dann, dass eine Frau einen Mann Authentain tut. Also jetzt, was könnte das heißen, dieses Authentain und jetzt bam. In euren Bibeln steht nämlich wahrscheinlich über den Mann herrschen. Aber der Witz ist, dieses Authentain kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor. Entschuldigung. Ähm, das wollte ich noch sagen. Was dieser Satz hier nicht sagt, der Mann ist nicht das Objekt der Lehre in dem Satz. Ja? Weil ähm, dann müsste der Mann im ähm, Akkusativ stehen, für die, die noch ein bisschen grammatisch können. Grammatik können. Ähm, da steht nicht, ich erlaube einer Frau nicht, einen Mann zu lehren, sondern es steht. Sie darf nicht lehren und sie darf auch nicht einen Mann authentänen und sie darf keinesfalls lehren, einen Mann zu authentänen. Eine von den beiden, aber da steht nicht, ich erlaube eine Frau nicht einen Mann zu lehren. Nur, dass wir das mal gehört haben, weil der Mann steht im Genitiv und deswegen ist, kann er nur das Objekt von dem Authentänen sein. Ähm. So, was kann dieses Authentin heißen? Es steht nur hier in der Bibel und das ist dann immer blöd. Wir Theologen haben da einen Begriff, der heißt Hapax Legomenon. das heißt, es wird nur ein einziges Mal gesagt. Und das Dumme bei solchen Wörtern, die nur ein einziges Mal gesagt werden, ist, wie übersetzt man die Dinger? Und wenn wir schon immer wissen, dass das Beherrschen heißt, dann steht es irgendwann auch mal in unserem theologischen Wörterbuch. Oder in unserem Bibelprogramm, dann gehen wir mit dem Cursor auf das Wort und dann zeigt es da unten Beherrschen dann denken wir, ja okay, Der neuzeitliche Übersetzer holt die Bedeutung aus dem Lexikon, die der, die der alte Übersetzer dem Wort verliehen hat. Und der alte Übersetzer hat vielleicht diese Bedeutung dem Wort verliehen, weil er dachte, das macht ja Sinn. Weil er ja aus einem Setting kommt, wo man das nicht soll. Das ist wie wenn ich sagen würde, die Natur lehrt euch, dass es für den Mann eine Schande ist, langes Haar zu haben. Das würde niemals ein Hebräer denken, weil Absalom mit langen Haaren herrlich schön war. So, Aber das kann ein Luther denken im Mittelalter. Das kann ein wick also ja im ausgehenden Mittel, können sich die Historik streiten, mir egal. Ähm, Im Wiedererweckenden, egal. Ähm, oder ein Wycliffe, der die erste englische Bibel baut, ja, ähm, und dann merken wir, dass wir das, was wir denken, ist ja logisch, auf einmal da hineinlesen. Weil wir nicht all die tausend alten Dokumente studiert haben, in denen diese Wörter vorkommen. Was heißt jetzt Authentain? Viertelstunde habe ich noch. Das schaffen wir. Ähm Authentain kann heißen, Autorität haben über jemand oder etwas. Ja, richtig. Es kann heißen, sich die Rechte oder die Macht von jemand anders ungerechtfertigt aneignen. Es kann heißen, beherrschen, dominieren, niedrigen, überwältigen. Etwas anfangen und jetzt kommt schon dieses Thema Mord. Authentes, äh, das Substantiv davon, wäre der Verantwortliche oder meistens der Mörder. Das ist ein Wort, Authentain, das hauptsächlich in diesem Kontext von diesen seltsamen, komischen, unsauberen Mysterienkulten verwendet wird. Aha, jetzt fängt es so langsam an für uns spannend zu werden. Ähm also ihr seht ja die Bedeutungen auch alle, ähm auch Eigentumsrechte, Souveränität, Urheberschaft beanspruchen, sich selber zum Autor oder zur Quelle von etwas machen. Da, da kommt unser Wort authentisch her. Genau von diesem Wort. Und es könnte eine der vorherigen Bedeutungen sein, aber mit sexuellen Anklängen. Weil in diesen Kulten war eben, Seltsame sexuelle Praktiken war halt Standard, ja. Und deswegen kann Authentain auch heißen, jemand umbringen, während man mit ihm schläft. Und es kann heißen, über jemand Autorität haben. Es kann aber auch heißen, sich jemand sexuell gefügig machen. Also, diese, diese Bedeutungsebene kann bei Authentain immer mitschwingen. Was machen wir jetzt mit diesen Bedeutungen? Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn wir so einen Text lesen, zumindest wir, die wir Griechisch können und das so studieren, ähm, also eine eher kleinere Gruppe, warum, warum, warum verwendet Paulus dieses Wort an der Stelle? In 1. Korinther 11 sagt Paulus, eine Frau soll Macht haben über ihren Kopf. Und da sagt sie Exusia. Vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört. Das ist nämlich Vollmacht. Das kommt häufig vor. Ja? Exusia, Vollmacht. Und das benutzt Paulus gerne. Wenn er sagen würde, eine Frau soll Vollmacht haben über ihren, ähm, über ihr Haupt, äh, Entschuldigung, äh, über den Mann, wenn er diese Bedeutung nehmen würde, dann würde er mit ziemlicher Sicherheit Exusia sagen. Dann sich die Rechte oder die Macht eines anderen ungerechtfertigt aneignen. Ja gut, das wäre jetzt irgendwie nicht für Jesus-Nachfolger gut, für alle. Wissen wir. Will Paulus den Frauen verbieten, jemanden umzubringen? Ich denke nicht, weil ich denke, das wissen wir alle. Ja, Also wenn er das sagen wollte, dann sagen sie, sie sollen niemanden umbringen. Aber er wird nicht dieses seltsame Wort herholen. Und dat, darum geht es immer wieder zu gucken. Und all diese Geschichte mit den sexuellen Anklängen, dafür hat Paulus auch andere Worte. Oder er umschreibt es. Deswegen würde ich mal diese Bedeutungen ausschließen. Einfach nach Ockhams Rasiermesser, falls ihr das kennt. Wenn nicht, ist auch egal. Die naheliegendere äh, Erklärung. Ähm, aber ich erkläre euch dann, warum das sehr viel Sinn macht. Also was will Paulus einer Frau in Ephesus, die sich gerne auffällig kleidet und eine Vergangenheit im Artemis-Isis-Kult hat nicht erlauben? Was? Entweder nicht erlauben, es zu tun, oder nicht erlauben, es mit einem Mann zu lehren. Es zu lehren, Das genau. Es gäbe drei Möglichkeiten. Beherrschen, dominieren, niedrigen, überwältigen. Etwas anfangen, für was verantwortlich sein. Eigentumsrechte, Souveränität, Urheberschaft beanspruchen. Sich selbst zum Auto oder zur Quelle zu was machen. Was ist es? Steht da nicht drin? Blöd. Müssen wir raten. Nee, wir gehen weiter. Zehn Minuten. Der nächste Vers, nämlich dieser wilde. Adam nämlich wurde zuerst erschaffen, dann Eva. Adam wurde nicht betrogen und aber die Frau, gänzlich übertrogen, ein Partizip, fiel in Übertretung. Dieses nämlich sagt, ich begründe hier was, was vorher stand. Ja. Paulus begründet dieses, was er vorher gesagt hat, ein, eine Frau darf nicht einen Mann authentieren oder sie darf nicht lehren, einen Mann zu authentieren. Ähm, damit, dass Adam zuerst erschaffen wurde, dann Eva, Eva und Adam nicht betrogen wurde, aber die Frau gänzlich betrogen, in Übertretung fehlen ich habe hier gänzlich betrogen geschrieben, weil hier steht im Griechischen nicht das Wort betrogen zweimal dasselbe, sondern beim einen steht Apatau und beim anderen steht Ex-Apatau. Ihr hört schon, da ist eine Vorsilbe da, die das verstärkt. Gänzlich oder intensiv oder stark oder was auch immer betrogen. Ähm, was fangen wir mit dem Text an? <lacht> schon wieder so ein Fragezeichen. Paulus vergessen, dass Adam auch mit dabei war? Ist nur Eva für den Sündenfall verantwortlich? Ist es wirklich denkbar, dass deswegen bis heute alle Frauen die Lasten tragen und nicht lehren dürfen? Wenn wir jetzt in der Bibel auskennen uns, dann erinnern wir uns an Römer 5 und an 1. Korinther 15, wo Paulus immer von der Sünde Adams spricht. Mhm. Durch Adams Übertretung kam die Sünde in die Welt, aber durch Christus kommt das Heil. Und er wird an ganz vielen Stellen, ihr könnt mal in Römer 5 zählen, wie oft da der Name Adam und Übertretung vorkommt oder Sünde. Ja, aber Paulus weiß schon, dass Bruder Adam dabei war. <lacht> ähm, aber was will er uns sagen? Ich habe ein paar Ansätze dafür. Ähm, Die es so gibt in der Auslegungsgeschichte. Wenn Evas Betrug alle Frauen betrifft, dann sind natürlich alle Frauen leichter verführbar. Und keine darf lehren. Würde gehen. Aber es könnte auch sein, wie manche Ausleger sagen, die Eva, die wusste das noch nicht so gut. Der Adam hat es am Anfang von Gott selber gehört. Wahrscheinlich war es blöd, ihr das zu erklären. Weil ihr wisst ja, die Schlange hat das Ding verdreht. Und dann sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht essen durft von allem. Aber Gott hat gesagt, ihr könnt von jedem Baum essen. Nur nicht von diesem einen. Oh, und die Schlange hat es schön verdreht. Ja, und weil Eva das nicht geblickt hat so richtig, hätte sie mal lieber besser gelernt. Ist eine Möglichkeit. Ja? Eine Frau soll lernen in der Stille, in Ehrfurcht vor Gott, weil Eva wusste auch nicht richtig Bescheid und ist betrogen worden. Also wappnen wir uns erstmal mit Studium des Wortes Gottes. Ist möglich. So lange dürfen sie nicht lehren oder ein Mann authentieren oder was auch immer. Das ist für mich keine befriedigende Lösung, die steht ein bisschen auf wackeligen Beinen. Ich will euch einen besseren Weg zeigen, würde Paulus sagen. Und der hat mit der großen Göttin zu tun. Das ist der Artemis-Tempel in Ephesus, eines der sieben antiken Weltwunder, wie gesagt. Und das ist eine, Studie von äh, Studie. eine Statue von Artemis, die aussieht wie, wie kybele Dort in Ephesus sind zusammengeschmolzen ganz viele solche religiösen Kulte. Kybele, die große Mutter allen Lebens. Ähm, da standen überall Schreine für die große Gottesmutter. Und diese Frau mit denen, ich weiß nicht, wie viele Brüste sie hat, die steht da überall. Und all diese komischen Chefgöttinnen sehen so aus. Ja. Seit ca. 5500 v. Chr. sagen manche, ähm, steht Kybele-Schrein in, in Ephesus rum. Ähm, da gab es wilde orgiastische Riten im Zusammenhang damit. Ähm, und damit wurden später, Achtung, auch Adam, Eva und die Schlange verehrt. Dazu später mehr. 1250 v. Christus haben sie den Hebat-Kultus eingeführt. Dies die ist so ähnlich wie die Ishtar aus Babylon. Auch so eine Göttin mit ganz vielen Brüsten, aus der, der der Ursprung des Lebens kommt. Und dann wurde noch Demeter und Cassiopeia mit hinein vermischt. Und dann ähm, sagen die Gelehrten, dass diejenigen, die den Artemis-Kult dahin gebracht haben, die Amazonen waren. Die tatsächlich damals anscheinend dafür bekannt waren, ähm, Männer umzubringen und diese Frauenherrschaft ähm, aber merkt, das hat vielleicht ein bisschen Anklänge mit unserem Text. Der berühmteste Schrein für die Artemis weltweit war in Ephesus. Und es gab da viel Magie, unheimlich viel Magie. Talismane, Amulette, Beschwörungsformen, Flüche. Das ist unglaublich, was man da alles ausgegraben hat. In diesen Kulten ging es immer darum, von der Mutter kommt das Leben. Von der Frau kommt das Leben. Der Mann stammt von der Frau. Und wir müssen immer zurückkommen zum Ursprung, zur Quelle. Und deswegen müssen wir uns mit Stammbäumen beschäftigen. Wer stammt von wem ab und wie kommen wir nach hinten zurück? Oh, jetzt komme ich in Zeitdruck. Es entsteht Volksaberglaube. Geschichten, die sich damit vermischen. Und Man nennt das im Fachjargon die frühe Gnosis. Später mal haben wir das in Schriften, aber wir sind uns sicher, dass vieles davon schon damals angefangen wurde, rumzuerzählen. Viele Geschichten und Mythen. Alte Frauen haben das weitererzählt. Plato hat gesagt, diese Stories, die die alten Weiber erzählen, rücken die Götter in ein schlechtes Licht. Plato. Und oft kamen in diesen Stories Frauen und Schlangen vor. Die waren irgendwie alle ein bisschen geiler drauf, Frauen mit vielen Brüsten und Schlangen zu sehen. Das ist Wahnsinn, wie viele Statuen man da findet. Das ja, solltet ihr mal nach Ephesus reisen. Ich war da noch nie, aber ich habe es mir sagen lassen. Die jüdische Gnosis nimmt es und bringt es jetzt auf Steroiden. Da gab es Juden, die haben angefangen, die Schöpfungsgeschichte neu zu erzählen. Es gibt ein höchstes Wesen und das heißt manchmal, Achtung, Authentia. Die höchste Göttin heißt manchmal so, und der Gott des Alten Testamentes ist schwächer, das ist so ein zweiklassiger, drittklasse Gott, der hat es nicht so drauf. Die materielle Welt ist böse und Yahweh, der Gott des Alten Testamentes, hat den Mann, den Menschen beschissen. Er hat ihn hier reingesteckt, in dieses materielle Gefängnis, eigentlich soll er freier Geist sein und sich entfalten. Aber Satan und Eva und die Schlange kommen und bringen dem Mann jetzt die Erkenntnis. Damit er sich befreien kann aus diesem Gefängnis. Das heißt, sie sind inspiriert von dieser Geschichte des Alten Testaments. Sie verdrehen das und bauen was Neues draus. Erinnert euch an das, was Paulus über die Irrlehrer geschrieben hat. Und das Ziel ist, dass ich durch diese Erkenntnis die materielle Welt verlassen kann und zurück zum Ursprung komme. Und der Ursprung allen Lebens ist, ist die Eva. In manchen Stories schläft Eva mit Gott und dann kommt Adam auf die Welt und dann kommt aber dieser At-Gott und Schlurgt sich dazwischen. Es gibt hunderte Abwandlungen von diesen komischen Mythen. Manche von diesen gnostischen Kulten lehnen Heirat und Kinder ab. Weil du kannst nicht Kinder in diese Welt setzen, in dieses materielle Gefängnis. Wir schauen. Nee. Wir haben also eine riesige Vermischung. Einen Kult der großen Göttin, der Frauen die Vormachtstellung gibt. Und in dem viele sexuell unappetitliche Dinge in den Ritus eingebaut werden. Und den Priestern der Kybele hat man nachgesagt, die laufen rum, gehen in die Häuser und schlafen mit den Frauen und sagen denen, dadurch kriegen die Erkenntnis. Gewinnen sie für den Kult. Und dann haben wir viele Erzählungen, die so unter den Hand von den alten Frauen abends beim Kerzenschein oder Öllampe weitergegeben werden. Und dass man die wahre Erkenntnis braucht. Und die gibt es durch Erleuchtung und die gibt es durch Sex mit Priestern oder mit Priesterinnen im Tempel von Artemis oder was auch immer. Und wir merken, Satan wird eine positive Figur, der dem eingesperrten Mensch die wahre Erkenntnis bringt. Und dann haben wir die Straßenmagie und die Flüche und die Beschwörungsformen und die Amulette. Und jetzt lesen wir das nochmal. Fabeln und Geschlechtsregister, zurück zum Ursprung, den Stammbaum abchecken. Unnützes Geschwätz, die wollen das alte Testament lehren, aber blicken nicht, was sie sagen. Lehren von Dämonen über Satan, manche verbieten sogar zu heiraten, die ungeistlichen Altweiberfabeln. Vorwitzig, das Wort in äh, 1. Timotheus 5 wird in Apostelgeschichte 19 wo die Bücherverbrennung stattfindet, für Magie benutzt. Sie praktizieren Magie, sie reden, was sich nicht geziemt, sie haben sich abgewandt, Paulus sagt, sie gehen dem Satan hinterher. Meide das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Weil wir sie nicht brauchen, weil wir in Christus alles haben. Sie reden, was sich nicht geziemt, sie plappern irgendwas, das könnten diese Beschwörungsformen sein. Ja? In manchen von diesen gnostischen Kulten sind irgendwelche seltsamen Lautabfolgen drin, die sich heute würden sagen, oder hat jemand aufgeschrieben, wie Sprachengebet sich anhört. Ähm. Jetzt schauen wir unter diesem Filter nochmal auf unseren Text. Eine Frau in Stille soll lernen in der Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau, aber keinesfalls zu lehren, sie sei der Ursprung des Mannes. Ist wahrscheinlich die logischste Übersetzung von diesem Wort of Fantain. Weil es von dem, es ist klar, dass dieser Kultus im Hintergrund von dem Brief steht und von der Bedrohung. Und das ist eine der Bedeutungen. Aber auch zu dominieren oder zu herrschen oder wichtiger zu sein funktioniert auch. Und jetzt, warum sagt Paulus, Adam wurde zuerst erschaffen, dann Eva, ja? Nicht Eva, wie euch erzählt wird, ist irgendwie die große Mutter des Lebens, von der dann der minderwertige Adam entstanden hat, sondern in Wahrheit ist die Reihenfolge in, im ersten Mosebuch eine andere. Und nicht Adam wurde von Gott betrogen, der ihm erzählt hat, dass, dass, er, dass es ihm gut geht in dieser minderwertigen materiellen Welt, sondern wer richtig betrogen wurde, das war die Eva. Weil die Schlange hat sie nicht in die Freiheit geführt, sondern uns alle in die Knechtschaft. Und aus diesem Hintergrund macht plötzlich der ganze Text Sinn. Das ist was komplett anderes. Was aber heißt das? Sie wird gerettet werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung. Äh, Heiligung, sorry. Hm. Ah, nee, ich habe noch was vergessen. Ah, das schiebe ich noch ein hier. Ähm. Das Gebären von Kindern, möchte ich euch noch sagen, ist nicht der Weg zur Rettung wieder eine grammatikalische Frage, dann müsste das mit, dem, mit der Präposition N und Dativ stehen. steht aber mit dia und Genitiv und das bedeutet durch etwas hindurch und nicht das Mittel von etwas. Vielleicht ist es ein Hinweis auf Genesis 3,15, ja wo der Text mit Adam und Eva weitergeht, sagt, aber dein Same wird sie in die Verse streichen. Und dann kommt die Rettung für uns alle. Könnte es sein. Aber am wahrscheinlichsten halte ich das, die Artemis wurde verehrt als diejenige, die Frauen sicher durch die Geburt bringt, weil viele sind im Kindbett gestorben. Ähm und viele haben gedacht, die rächt sich damit, wir dürfen nicht diesen Kult verlassen, dann können wir keine Kinder mehr kriegen, das bringt uns um. Und gerettet ist auch das Wort, das zum Beispiel steht, wenn Jesus jemand heilt. Dein Glaube hat dich gerettet, jetzt bist du gesund. Ja? Es muss ja nicht um das Seelenheil gehen, es kann auch einfach um das physische Heil gehen. So wirst gerettet durch die Geburt, durch das Kindergebären hindurch. Und interessanterweise haben wir in 1. Timotheus 5:14 14 einen Vers, wo Paulus sagt, im selben Brief, ja, ich wünsche mir, dass jüngere Frauen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Wiedermanns-Sache keinen Anlass zur Schmähung geben. Warum ist das interessant? habe ich vorher übersprungen, jetzt bringe ich es nochmal rein. Ähm... Wenn wir das zusammennehmen, was wir in unserem Text finden und aus den historischen Quellen kennen, können wir annehmen, dass, es, dass die christliche Gemeinde in Ephesus mit einer Gruppe zu tun hatte, die vorgegeben hat, geheime Erkenntnisse zu vermitteln. Sie hat biblische Erzählungen verdreht und brachte Christen dazu, sich von der Wahrheit abzuwenden. Interessanterweise im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2, Vers 6 sagt Jesus, gut an dir ist, dass du die Nikolaiten hast, die ich auch nicht brauchen kann. Unter den Nikolaiten gab es eine Gruppe, die hießen die Phibiopiten. Muss man sich nicht merken, kann man auch nicht wissen. Stellt euch mal vor, was die getan haben. Die haben Heirat abgelehnt, die haben sich ihre Frauen geteilt. Die hatten eine Schrift, die hieß das Evangelium von Eva. Sie haben die Doktrin der Schlange befolgt. Sie waren vehement gegen Kinder, die haben Coitus Interruptus praktiziert. Ähm und eine extreme Form von Abtreibung, die ich nicht schildern will. Aber das klingt so logisch, dass das im Hintergrund von unserem Text steht. Ja. Weil viele es abgelehnt haben, Kinder zu kriegen. Und Paulus sagt, hey, aber ich will, dass ihr heiratet und Kinder kriegt. Und ein gutes Leben habt. Und dass der Feind nichts an euch findet. Ich weiß, dass man diesen Text so nicht verstehen kann ähm, <lacht> als normaler Mensch. Ja? Das ist mir klar. <lacht> ähm, weil niemand die Zeit hat. Aber dafür gibt es manche von uns, die dafür bezahlt werden, freigestellt und die Möglichkeit haben, sich da reinzugraben. Ähm, ich Kann auch nicht jeder irgendwie das Licht hier anschließen. Ich bin auch froh, wenn das jemand anders für mich macht. Ähm jeder von uns wäre schon in der Lage zu merken, dass es nicht mit dem Rest des biblischen Zeugnisses übereinstimmt oder dass da manche Wackler drin sind. Mein Zwischenfazit oder Fazit hier zu dem Text wäre, es ist nicht ein universelles Lehrverbot für Frauen, sondern ein spezifisches Verbot für eine spezifische Gruppe mit einer spezifischen Lehre in einem spezifischen Kontext. Und Paulus setzt hier den Irrlehrern eine Grenze. Deswegen schreibt er diesen Brief. Das zieht den Brief von Anfang bis Schluss durch. Paulus ermutigt die Frauen zur christlichen Bildung. Das wollen wir nicht vergessen. Er durchbricht da eine Barriere, die in seiner Kultur da war. Und vielleicht, sagt er, ohne festes Fundament kein Amt in der Gemeinde Interessanterweise geht es direkt nach diesem Text mit dem Kindergebären in Kapitel 3 weiter mit dem Amt des Aufsehers. Und es riecht danach, dass in den Pastoralbriefen, also an Timotheus und Titus, scheinbar nur Männer in Leitungsämtern sind. Weil wie soll einer sein? Mann einer Frau steht da immer drin. Es gibt aber kleine Fensterchen, die können wir nicht Also es geht um tüchtige Menschen, die äh, fähig sind, auch andere zu lernen. Und es geht auch um 2. Äh, Timotheus 1, Vers 5, dass Timotheus von seiner Mutter und von seiner Großmutter gelernt hat. Aber in Titus 2, Vers 3, da wird über die Ältesten gesprochen. Es könnte auch die ältere Frau sein. Aber das ist dasselbe Wort in der weiblichen Form, was im selben Brief verwendet wird, wenn über die, älteren Männer gespro äh, wenn über die Ältesten gesprochen wird. Ja? Und in 1 Timotheus 3, Vers 11 geht es um die Diakonen und dann steht da, desgleichen auch die Frauen. Da steht nicht wie in fast allen euren Bibeln wahrscheinlich, desgleichen auch ihre Frauen, sondern da steht, für Diakone gilt, desgleichen gilt für die Frauen. Das können ihre Frauen sein, das können aber Diakoninnen sein. Wir wissen, dass Bruder Paulus Vöbe als Diakonin der Gemeinde in alles, was ich vorher gesagt habe, ja, will ich dadurch nicht durchstreichen. Ja. Aber dass wir selbst in den Pastoralbriefen, wo wir merken, da ist so eine krasse Sondersituation, da ist so eine Lehre, da ist so ein Kultus, da passiert etwas, da wurde eine ganze Menge von Frauen in der Stadt hineingezogen in, 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 dieses, in diesen Strom ähm, von Irrlehre und von negativem Einfluss, ähm, wo es sein kann, dass Paulus sagt, Moment einmal, erstmal mal lernen in der Stille, deswegen sind die Aufseher, die Ältesten, erstmal hier noch Männer. Anderswo praktizieren wir es anders, hier machen wir es so. Aber selbst in diesen Briefen finden sich diese Fenster. Ja? Darauf wollte ich nochmal hinweisen. Ich glaube, dass diese Briefe oder diese Verse kein Joch der Unterdrückung sind, sondern ein Ruf zum Dienst und zum Bibelstudium. Und zur Charakterentwicklung, das ist es, worum es Paulus geht. Das Ziel ist, dass wir Irrlehre abwenden und dass wir jesusmäßige Frömmigkeit entwickeln. Und das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Damit war es das heute Morgen. So schön, dass du dabei warst.